0: Graças e paz, igreja. Bom estar aqui novamente com vocês. Deixa eu só arrumar minhas coisas aqui. Essa água é minha? Queridos, como é bom ver você aqui na casa do Senhor. Como é bom saber que as restrições... A situação que a gente vive hoje não te impediu de você cultuar o Senhor. Eu sei que também não vai está te pedindo aí em casa de você estar tá cultuando o Senhor. Eu falei esses dias para minha filha: quem imaginava ano passado a gente estava numa situação assim, que cada álcool em gel que você vê você vai passando, né? Qualquer todo lugar você já vai passando álcool em gel com a mascarazinha. Tudo agora é uma visão diferente. Quem imaginaria em 2019 estar vivendo assim? Mas o bonito disso tudo é que o ser humano se reinventa, ele se adapta. Diz que se você fazer três vezes a mesma coisa, isso já é um hábito. Então eu louvo ao Senhor, porque é, Deus. a gente vê a maravilha do Senhor quando a gente vê as pessoas ajudando um ao outro, a gente vê os médicos se esforçando, a corrida para a vacina... Tudo isso eu vejo a sabedoria de Deus. Eu não sei você, mas quando, toda vez que o ser humano, ele... É, sobrepõe uma situação, eu falo, uau, realmente é feito a imagem e semelhança de um Deus poderoso. Pensa nisso, quando a gente vê a tecnologia, estava o pessoal filmando lá fora, passando aqui, às vezes a gente não entende como isso, a gente fala, uau, como Deus deu sabedoria para as pessoas pensarem nisso. Então, em tudo que nós fazemos tudo que a gente se move A gente consegue ver A sabedoria do Senhor E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Tiago Lá quase no finalzinho da Bíblia Tiago 1 Abre aí Vamos acompanhar em tempo real Isso é muito legal Assiste aí povo, temos 17 Vamos subir isso aí Se Uns minutinhos atrás estava 25. Curta aí, dá o seu joinha, compartilha. Também nós estamos com 419. Ah, vamos fazer 420, eu queria 500, né? Mas 420 já ajuda. Se você não se inscreveu ainda no canal da igreja, clica rapidinho aí já consegue. Acharam Tiago um? Seja no Smart, seja no papel. Amém? Ok. Minha tradução é NVI. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos dispersa entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça a Deus, que de todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado, agitado pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz." O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso viva em condição humilde. Porque o rico passa como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza destruída. De mesma forma o rico murchará em meio aos seus fazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. E por sua decisão, Ele nos elegeu, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tende isso em mente, sejam prontos a ouvir, Tardio em falar, tardio em irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceite com humildade a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvindo, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática... É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que obedece atentamente à lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se mesmo, pois a sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Abaixa sua cabeça e fecha seus olhos. Pai, aqui está a sua palavra que é viva e que é eficaz. Queremos, Senhor, nessa noite degustar do manjar celestial que o Senhor tem na minha vida e na vida do, teu, do meu irmão, da tua igreja. Pai, traz, Senhor, realmente a sabedoria, o discernimento para que a gente possa, Senhor amado, entender a tua palavra, Deus. Que o nosso coração realmente aceite com um a palavra sua que é implantada no nosso coração Ministra doce Espírito Santo em cada vida aqui Ministra nos lares Alcança, Senhor amado, onde às vezes eu não sei Mas o Senhor conhece o coração de cada um, Pai E que cada um receba do trono aquilo, Senhor amado, que está necessitando nessa noite Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém Achou longo o capítulo de, primeira, de Tiago 1? Um? Hein? Quando você vai preparar uma palavra Você tem que ver o antes E o depois tá? Você nunca pega um versículo isolado e prega Porque daí um texto fora de contexto Vira um pretexto E a gente tem um monte de denominações E um monte de alegações e formas de pensar Porque interpreta algo da Bíblia isoladamente Então como você vai falar da palavra, você tem que ter a, a cautela, o discernimento, o temor no coração de falar o que a palavra está falando. E isso sempre eu falo, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor deseja. Então, até falei hoje, você falou que não era para falar de você, estou falando toda hora. Eu até pensei hoje em trazer a original no grego, que é a parte do Novo Testamento. Porque é legal a gente conhecer o que realmente é a palavra A versão, uma muda algumas palavras A outra versão muda outras palavras E você começa a falar, meu Deus, vai mudando o significado E aqui em Tiago, vamos começar pelo começo Quem era Tiago? Esse Tiago aqui não é o discípulo Não é o irmãozinho do, do João no barquinho Que foi falado ontem pela Tânia Cadê a Tânia? Ali Esse Tiago, ele é meio irmão de Jesus. Esse Tiago aqui que nós vamos ver. Abre a sua Bíblia comigo lá em Marcos. Volta lá. Se você tiver papel, caneta, anota a palavra. Isso vai ser bênção para você. Porque daí você fixa melhor. Ou, não tá, ou no celular, né? Tem os blocos de notas aí. Marcos 6. De 1 a 5. Vamos nos situar. A Bíblia, ela é toda interligada. Nós estamos lendo uma carta geral, mas está interligada aqui com os Evangelhos e depois com Atos. Diz assim, Marcos 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos que ouviam ficaram admirados. A gente acha que vai ser bênção aí, né? Poxa, estão admirados. Uh -uh. De onde vem essas coisas? Perguntaram ele. Que sabedoria é essa que foi dada? Que milagre que ele faz? Não é esse aí o carpinteiro? O filho da Maria? O irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram o quê? escandalizados por causa de Jesus, por causa dele. E Jesus disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes, que em sua própria casa, que o profeta não tem honra. E é interessante que o 5 fala assim, e não pode fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre os doentes e curá-los. E ficou o que Admirado da sua... Incredulidade Então entre os meios ali Da família de Jesus Eles não acreditavam em Jesus na, na Onde ele nasceu aonde ele cresceu As pessoas ficaram escandalizadas Mas quem é esse? Quem é esse que vai falar? Esse é o prato da casa? Vai sair alguma coisa? Esse ainda é o carpinteiro? Tiago fala aqui Vai comigo um pouquinho mais para frente agora em João Costura aí a linha de pensamento que vai dar certo, tá? Vai costurando aí comigo João 7 Como nós estamos tendo um tempo limitado de EBD e não é presencial Então eu, gost... eu pensei da gente trazer uma palavra que fosse bem fixada na palavra Que você aprendesse Que fosse prático, mas que você aprendesse a palavra, amém? Então continuamos falando sobre o Tiago João 7, do 1 ao 5. De novo, não vou ler só um versículo para você entender o contexto. Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Porque os judeus procuravam tirar a vida. Mas, a se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus disse, disseram, você deve sair daqui, ir Judeia, para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Mas eles estavam falando, incentivando Jesus? Os cinco vai dizer o quê? O que, que o cinco vai falar? Pois nem os seus irmãos criam nele Então preste atenção em conselhos que às vezes te dão Vê a fonte Será que eles tão, a pessoa quer realmente o seu bem? Ou está fazendo igual os irmãos de Jesus aqui? Parecia uma coisa boa Não, vai na festa Vai abalar lá Não, você não está fazendo um monte de coisa, de milagres Mas eles estavam falando porque eles não criam em Jesus Então, enquanto Jesus estava vivo Tiago não, ainda não era discípulo Não cria ele ele vivia na mesma casa, cresceu com Jesus Mas ele ainda não entendia Jesus como o Filho de Deus E aí, acho muito legal que Jesus não desiste de ninguém Se você vai comigo lá em Coríntios, Paulo vai falar sobre isso Por isso que eu digo que a Bíblia é interligada 1 Coríntios 15 Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus 15, 3. E aí ele vai falar assim, pois que primeiramente transmiti o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a escritura. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos doze. Depois disso apareceu mais de quinhentos irmãos de uma vez só. A maioria ainda vive embora alguns já tenham adormecido, e depois no 7, o que fala? Apareceu a quem? A Tiago, uau, uma conversão aí, vivia com Jesus, era meu irmão de Jesus, e depois ele, quando ele viu Jesus ressurreto, e aí ele teve uma real, ele caiu em si, de quem realmente era Jesus De quem realmente andava com Ele E aí eu não posso deixar de pensar Quantas vezes a gente nasceu no lar que tem Jesus A gente cresceu no lar que tem Jesus A gente vive com pessoas que, que tem Jesus Ou que fala de Jesus Mas a gente não acredita A gente vive igual o Tiago Mas que você não seja Ou que eu não seja não espere até a segunda vinda de Jesus, a vinda de Jesus para falar, uau, era verdade, Jesus ia vir. Uau, era de verdade, esse Jesus era verdadeiro. E daí depois vai ficar mais difícil de ir, né? No, no, depois do arrebatamento. Que seja essa noite, que o seu coração creia que Jesus é real. Que não seja de convivência. Ah, eu conheço esse Jesus, eu já sei a história de Cor e Salteado Mas você já teve uma experiência real com Jesus? Jesus é uma pessoa mesmo na sua vida? Você daria a sua vida por amor a Jesus? Você mudaria o rumo da sua vida por esse Jesus? E a gente vê aqui que Tiago mudou completamente A ponto dele ser chamado Tiago o Justo A ponto dele liderar a igreja de Jerusalém essa carta foi escrita mais ou menos a 49 depois de Cristo. Quem sabe fazer uma conta aí? Hein? 49 menos 33? Vai rapidinho, pode fazer em dedo aí. Quantos? Dá? Ajuda aí, minha universitária. 16. A é, pastora não está tendo aula presencial, já não sei nem fazer mais subtração. 16 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. É muito fresquinho. Ainda os cristãos não era conhecido como cristãos. Ah, volta de novo, a minha primeira pregação foi no naufrágio de Paulo, depois Lucas, e a gente volta de novo aqui na igreja primitiva. Essa história se passa em Atos, capítulo 12, capítulo 15. Então, entre aí esses capítulos, Tiago, preocupado com os. Crentes, os cristãos que tinham sido espalhados porque Herodes começou uma perseguição. Ele escreve, Tiago, provavelmente é a primeira carta escrita. E é muito lindo você ver o evangelho de alguém que conviveu com Jesus na casa, dormia, tinha essa intimidade, porque o livro dele é todo é, embasado no sermão do monte nos capítulos 5, 7 lá de Mateus. Tanto que alguns versículos que nós lemos aqui foi falado lá no Sermão do Monte. Tiago é conhecido como provérbios do Novo Testamento. Porque ele não é cheio, ele não tem rodeios. Ele fala, ele estava preocupado com a vivência. Pessoas que criam em Jesus, pessoas que falavam que era crente, mas estavam fazendo dicotomia da fé. E das ações, das obras. Não, eu acredito em Jesus. Realmente eu tenho a fé no meu coração. Mas no dia a dia, as ações, as obras não falavam que conheciam Jesus. E ele falou assim, não pode ser isso. Ou você crê e as suas ações mostrem que você crê. Ou você não crê. Por isso ele fala, as obras, a fé sem obras é morta. Porque não adianta você falar nominalmente Não, eu sou crente em Cristo Jesus Mas toca horror durante a semana, faz tudo que Jesus não faria Não, mas o meu coração Eu acho um barato que quando começou a história do coronavírus Um monte de gente colocou Salmos 91 em todos os lugares Por quê? Porque eu preciso me proteger Queridos, eu tenho que andar com Jesus na adversidade, nos dias bons Em todo o tempo Porque Ele é a razão da nossa vida não é porque eu quero hoje um milagre Então eu vou me apegar a ele Não, coisas divididas A minha fé é minha fé eu Guardo no meu coração Mas você sabe que eu preciso fazer umas coisas para agradar o mundo Porque senão meu, o negócio não vai para frente só negar aqui dá uma Uma, como que fala? Não respeitar a regra ali Ceder para um amigo aqui? Não, nada a ver. Queridos, o mundo está precisando e está cedendo, está implorando que os filhos de Deus mostrem um Deus verdadeiro, nesse tempo. A gente vê pessoas que não são cristãs, mas que têm às vezes atitude de cristãs. Muitos empresários falam na televisão: fique em paz, vai dar tudo certo. E aí eu penso: puxa, e a igreja a tinha que estar tá falando isso? Mostrando que realmente é um Deus acima da circunstância. Não é irresponsabilidade, eu não estou falando isso, estou falando de esperança no mundo que está precisando de esperança. Entende isso? Não negocie a sua fé. Tiago passou, a igreja primitiva passou, hoje a igreja de Cristo somos nós Estamos dispersos, às vezes, por causa da pandemia Mas isso não pode abalar a minha fé em Cristo Jesus Porque Ele está no meu coração Não posso negociar Vai ser melhor para você Pode ser agora, mas o fim é trágico A Bíblia fala que há caminhos para o homem parecem bom, Mas o fim leva à morte Ora primeiro fala, Senhor O Senhor faria isso? Para começar a se dar dúvida no coração, eu digo dos menores aos maiores, porque ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedras. Então cuide do seu casamento, cuide das suas amizades, cuide do que você vê na internet, cuide da sua língua. Cuide de você ter um tempo real com Deus, porque ninguém tropeça em Montanha, você vai ver a montanha lá se você tropeçar Não sei como você vai fazer isso Mas em pedras a gente... a gente... Vamos voltar para o texto Vamos lá, pega lá comigo Tiago Tiago, meu irmão de Jesus Líder agora da igreja em Jerusalém Interessante que ele só coloca Tiago Porque ele tem um título E as pessoas respeitam ele tanto que o primeiro concílio da igreja foi feito por ele E ele era um homem muito de oração Tanto que José, o historiador, diz que ele é, Os joelhos dele pareciam de camelo, de tão calejado De tanto que ele orava ao Senhor Então realmente ele teve uma transformação Então se hoje eu entrego a minha vida para Jesus Há uma mudança, há uma transformação Não dá para falar que eu sou de Jesus e ter os mesmos hábitos no mundo. Não, a evidência que eu mudei é as minhas ações. E aí, no primeira parte, ele vai falar sobre a gente ter sabedoria. Para a gente perseverar, para a gente não desanimar. Isso foi tema da outra mensagem que eu falei. Sobre a gente permanecer firme na oração. E hoje é, o tema é perseverança na palavra. E eu quero que você vá comigo no verso 12, que ele fala... Que é feliz o homem que persevera, o homem que quando passa por situações adversas, ele fica firme. Porque quando eu passo por situações adversas e eu fico firme, uau, a minha fé. O quê? Cresce, fica mais sólida. Eu tive um encontro real com o Senhor. Eu tive uma situação que ninguém poderia resolver, mas o meu Deus, o meu Jesus resolveu. É assim que vive o crente. Não é chutando o pau da barraca. Não sei nem se eu posso falar isso. Dá dificuldade, já larga Jesus. Gente, tem gente que larga Jesus, terminou uma, um namoro, perdeu o emprego, os estudos, a pandemia. Que amor é esse de Deus tão fracote assim? É acima de, entende? E aí ele vai falar assim, ó, oh, presta atenção, toma sua responsabilidade aí. Quando você é tentado, não vai falar que é Deus que colocou... Ai, Deus tem colocado uma tentação Uma aprovação, dinheiro ilícito Uma mulher, um carro Ah, uma coisa um, uma, Algo que eu não posso pagar Não, ai, Deus está tá, tá me provando Tiago vai falar assim oh, oh, Toma sua responsabilidade Você é tentado pela cobiça Da sua carne Pela cobiça dos seus olhos E pela soberba da vida No original Diz, você é tentado pelo desejo da carne, desejo dos olhos e falso orgulho da vida. Se eu tiver aquele carro, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver aquela casa, eu vou, mais, vou ser feliz. Se você comprar essa parte de dente, os seus dentes serão mais brancos e você vai ser mais feliz. Venha cá, vamos realizar o seu sonho. Não é assim que a propaganda vende? E você, não estou falando mal deles, mas estou falando assim que às vezes a gente acredita que a real felicidade está nas coisas E aí eu compro uma coisa Ah, se eu não tiver uma taça dessa Eu não sou feliz Minha massa de tomate não, não ajuda Eu gosto de tomar meu cafezinho Não eu compro da massa tomate pequeno Mas tem que ser uma taça Ah, se não for assim Queridos, a nossa felicidade É em Cristo Jesus E aí ele vai falar assim Não vem falar que é Deus que está fazendo as coisas Não, toma a responsabilidade Da sua vida, Tiago vai falar você está pecando porque primeiro você desejou, você, a sua carne desejou, os seus olhos fixou. E aí quando caiu no coração, não é isso que ele fala? Então quando vier aquele pensamento, repreenda em voz alta. A gente sabe quando a gente tem os pensamentos que não é de Deus. Se você tem o Espírito Santo e alguma coisa que não bate, você fala, está repreendido em nome de Jesus. E segue para frente, fala alto. Alto. Que é melhor você falar alto e passar de louco do que você cair no pecado e gerar a morte. É sério, irmãos. Os crentes estavam dispersos. Como estamos hoje. Muitas pessoas estão dispersas no sentido de não conseguir vir à igreja. Mas fixa sua fé em Jesus. Ele é real. Ele não é no sentido só aqui. Ele está no seu coração. Estão me entendendo? Vamos embasar isso aí. Vamos embasar. Vai comigo em Gênesis. Rafael pregou isso ontem. Eu falei, ah Rafael, você pegou metade da minha pregação. Rafael, isso não é. Vamos lá, só Senhor, né? Gênesis 3. Estão entendendo? Estão sendo edificados com a palavra. Vamos lá. Gênesis 3, verso 6. Vamos embasar. O desejo da carne, o desejo dos olhos e o falso orgulho. Gênesis 3, 6 diz assim: Quando a mulher viu a árvore que parecia agradável a paladar, carne, e os seus olhos se abriram. O que? Desejo dos olhos. E aí, o que mais que foi? Além disso, era o que Desejável para dela obter discernimento. Então, falso orgulho, soberba da vida. E ela pegou e comeu e deu para o seu marido. Falo eu, penso eu. Alguém que é gerado por Deus, alguém que é imagem e semelhança de Deus, precisava de algo mais? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, preciso de algo mais? Existe algo maior do que ser mais semelhante de Deus? Pensa aí com seus botões. Não. Mas ela desejou com a carne, olhou com os olhos e a soberba da vida. E ela caiu. O princípio é o mesmo, não muda. Eva lá no jardim, Jesus no deserto, vai comigo lá em Mateus. O princípio é o mesmo e se aplica hoje. E eu quero que você esteja bem alerta, bem com os olhos abertos para dizer Ah, Jesus, ninguém me falou, meus pastores não ensinou. Porque é uma tapa, um tapa na cara quando a gente vê as coisas que publicam aí Diferente do que a palavra ensina. É um tapa na cara porque fala, puxa, eu não estou ensinando direito. Não estou ensinando a palavra. Então vamos lá. Mateus 4, o que, que diz aí? A tentação de quem? De Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de joar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que, que é isso? Desejo? Hum? da carne, a carne não fica com fome Eu estava antes de começar a pregação, eu estava com fome eu Falei, agora não dá para comer, tem que ser depois Então, fome tem 40 dias sem comer Não sei, humanamente a gente às vezes fica meia hora Meio dia Difícil fazer jejum como, como é isso? Não sei Mas que deve dar vontade De olhar um pão e querer comer, sim E o que Jesus falou? Para ele Ele rebateu na palavra O inimigo falou e ele rebateu na palavra Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede de Deus O seu alimento que você necessita hoje Mais do que pão É a palavra de Deus Não deixe teu espírito morrer Você alimenta sua carne três vezes ao dia É a média, né? Tem gente que come seis Mas... Quantas vezes você alimenta a sua, a sua alma? Você deixa ele minguado lá A alma não precisa, ela não vai ficar gorda Pode alimentar com a palavra, ela vai ficar cada vez mais profunda, mais firme Não sei, pastora, não entendo Assista de novo os cultos Põe lá, vai limpar a casa, põe lá Começa tudo de novo os cultos Assimila a pregação Vai lá Alimenta a sua alma, porque você precisa estar forte nesses dias que são maus. Queridos, quando fala de renovar a mente, é porque quando você dorme, o seu cérebro faz uma faxina. Né? Cinco estágios dos sonos, e aí ele vai deletando algumas coisas, vai guardando lá no subconsciente. Então eu escutei a palavra mês passado. Aí o negócio vai. Não, não vejo mais, não vejo mais... O negócio vai ficando fraquinho, fraquinho Quando fala para renovar a mente, todos os dias Como a minha, minha mente renova com sono e tudo mais Paulo já disse, olha A palavra tem que ser diária Tem que ser todos os dias Renovando, renovando Estão entendendo? Vamos lá para frente O diabo levou a cidade santa e colocou lá na parte mais alta do templo. Se és filho de Deus, joga daqui Para baixo porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles se segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Eu que tropecei na palavra. Jesus respondeu: Está escrito, não ponha a prova o Senhor teu Deus. Quantas vezes a gente faz coisa que não é para fazer, colocando a prova? Interessante que o inimigo falou. Um texto em Salmos Jesus rebateu com outro texto Lá em Deuteronômio Desejo dos olhos, soberba da vida E aí por último ele falou assim Não, vou te levar para um monte bem alto Olha, todos esses reinos do mundo aqui, seu esplendor Eu te dou se você se prostrar e me adorar Você tem se vendido pelas coisas do mundo? Faça isso e você vai ganhar isso Às vezes na profissão Às vezes no casamento Se eu não fizer isso eu não vou ter sustento Quem é o sustentador do mundo? Quem é o seu Deus? Ele não é o dono da praia do ouro Você precisa fazer coisa escusa Para conseguir ganhar alguma coisa? Será que essa mentalidade não é do mundo? E nós não somos filhos da verdade? Filhos de Deus? Preciso barganhar com o mundo? me corromper com o mundo e o que Jesus falou é o que é a gente fazer retire-se Satanás pois está escrito adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto e aí o diabo se foi e os anjos vieram servir ok, vai comigo lá em 1 João na verdade eu tinha que ter lido 1 João né? mas eu me empolguei 1 João lá no finalzinho da Bíblia Dois. tá me acompanhando? Eu tô muito rápida A gente começa tudo de novo Vamos lá 1 João 2, 16 O que, que ele vai falar? Está falando sobre não amar o mundo e tudo mais Aí ele fala assim Pois, tudo que há no mundo O que? A cobiça da carne A cobiça dos... Olhos e a ostentação de bens, que é soberba, né? não provém de Deus e sim do mundo Queridos, fixemos a nossa mente, o nosso coração no Senhor Então se alguma coisa vem para nos tirar do foco, saiba que não é Deus Você tem que ter a ciência de que são os seus desejos e você tem que repreender isso eu amo mais o Senhor Jesus, eu vou me preservar para o Senhor Jesus hoje, porque eu vou ganhar lá na frente. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? Quando ele fala aqui no 12, que é para a gente perseverar, que a gente vai ganhar a coroa da vida quando chegar diante de Jesus. Qual será a minha cara quando chegar perto de Jesus? Então Jesus, eu negociei, eu negociei com o mundo, eu troquei o Senhor por um prato de lentilha. Cada um sabe aqui o ponto fraco Porque ele fala assim Que cada um é tentado por aquilo que te atrai Como estou diante do Senhor? Tiago estava muito preocupado com a igreja dispersa E nós hoje estamos muito preocupados com isso também Não negocie a sua fé Ao contrário, que ela se fortaleça nesses dias de tribulação São dias diferentes, ok Mas o meu Deus não é diferente Ele é o mesmo o tempo que durar a pandemia, o meu Deus, ele é perene, ele é constante. A única certeza que eu tenho na vida é isso aqui. E nela eu posso descansar, e nela eu posso confiar. Amém? Vamos para frente? E aí a gente brincando e conversamos, chegamos até o 15, né? Que o, o desejo na cabeça... Dá à luz o quê? Concebido, dá à luz o pecado E gera a morte a morte nos separa de Deus Que não seja minha nem a sua realidade nessa noite E que hoje a gente possa ter um encontro real com Jesus De consertar isso Se alguma vez, se eu precisei Se eu cair em pecado Orar ao Senhor e pedir perdão E aí ele vai falar Irmãos, não se engane Não se engane Você quer uma coisa boa? Você quer alguma coisa Top? Vem da onde? Vem do mundo? As coisas boas? Quero uma namorada top. Vem do mundo? Quero um emprego top. As melhores escolas, sei lá, família, igreja. Vem da onde? Da onde? Os 17 aí? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O meu pedido tem que ser do? Alto. Jesus conhece o no nosso coração. Deus, lá em Jeremias, fala que Ele quer muito mais além do que a gente pensa, do que a gente deseja, para dar um futuro que agrada. Deus é bom. Ele não vai fazer coisas para você cair, para você se machucar. Ao contrário, Ele quer o seu bem, porque Ele te criou. Você é a imagem e semelhança é dEle. O mundo que quer o quê? O inimigo quer o quê? Matar. Roubar e destruir Mas Deus, Jesus veio o que? Para dar vida e vida em abundância Não negocie Você quer coisa boa? O dom perfeito é do alto Descendo do pai das luzes Que não muda e não tem sombra Se a minha vida tem alguma sombra Então alguma coisa não está certa Porque as coisas de Deus não tem sombra Não tem escuridão não dá peso no coração E mais embaixo nós vamos ver Que dá liberdade Amém? E aí nós vamos para frente Que ele diz assim Esse Pai Ele nos gerou, 18 Pela palavra da verdade Quem é a palavra da verdade? Jesus Hoje nós vamos participar da Santa Ceia O que nós vamos mesmo lembrar? Lembrar de uma obra que foi feita no Éden, que entrou o pecado, mas Jesus veio, se entregou, gerou em nós a verdade. Pelo sacrifício vivo na cruz, morreu, ressuscitou em meu lugar. E hoje eu vou participar da ceia em memória dele, do sacrifício dele. Então não pode ser uma vida qualquer, uma vida largada. Tem que ser conforme Jesus, o que seria digno de Jesus. E Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos. Assim de sermos como era lá no Éden, sem pecado, sem a separação de Deus, a intimidade. Deus ia todas as tardes conversar com Adão. Você todos os dias, todas as tardes, tem um momento com Deus, conversar com Ele, como amigo. Lembra da última pregação que eu falei? Conversa com Jesus, como você conversa com um amigo. Eu falei com Jesus ali no banheiro, falei, Jesus, que frio na barriga que dá toda vez que vai pregar. Você fica ansioso, fica, né, prego desde os 19, então fazem mais ou menos uns 22 anos que eu prego e não tem jeito, irmãos. Dá um frio na barriga, você fica ansioso, fica... Eu achei que o Juliano ia me chamar umas duas, três vezes, tirava a máscara. E como é ruim usar máscara com batom, você fala, vou ficar toda melecada. Aí colocava a máscara, aí o, o senhor bonitinho... Tá filmando a gente ali, viu? Aí aparecia e eu colocava a máscara Mas tudo bem Cheguei aqui, hein? só em salva E se tiver borrado o batom Paciência Vamos para frente 19 Meus amados Tenham isso em mente Então a gente vai falar sobre a fé Fé é algo no meu coração é algo que eu coloco no meu coração que eu decido, ok? Ok? Que seja a sua realidade a minha realidade isso. Minha fé em Cristo Jesus é né? gerado aqui. Agora vem a parte externa que é a ação gerada pela essa fé. E ele fala assim: Queridos irmãos, pensem bem, sejam prontos para ouvir. Sejam o quê? tardios para falar e tardio para irar no original diz assim que você seja rápido para ouvir lento para falar e lento para irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus, quantas e quantas situações poderiam ser evitadas se a gente fosse lerdo de falar escutasse tudo primeiro, antes de ter uma reação, porque uma vez que a palavra é lançada, é difícil de consertar, machuca, magoa, a Tiago mais para frente vai falar que ela é, é como uma espada de fogo, vai falar que é o leme de um navio que, que governa tudo, que é mais difícil de governar, é como se você lançasse o quê? Imagina aí no penhasco, jogando... É, penas ao vento, né? Tem gente que acha chique aqueles travesseiros de pena, né? Gente, minha sogra comprou, não aguentar usar. Penica tudo. Solta aquelas penas e depois como é que você vai? Então, pensa antes de falar. Seja pronto a ouvir. Seja pronto a ouvir. Muitas situações dentro de casa, como nós estamos de quarentena, seriam resolvidas se eu. Guardasse a minha língua, guardasse a minha ira, no rompante, no calor das emoções, muitas coisas acontecem e depois a gente se arrepende. Tiago vai dizer: opa, seja lerdo para isso. O seu Senhor é Jesus, lembra do fruto do Espírito que foi dado hoje de manhã? Vamos pedir para o Senhor do domínio próprio. Sei que o Senhor traz ele inteiro, fruto do Espírito, eu preciso do homem do próprio. Eu não posso sair como uma louca falando e depois desfalando, não sei se existe essa palavra. E aí ele fala assim no 21, portanto, livre-se. O que é livrar de toda a impureza moral? É interessante que ele não fala, não peça para Jesus lá, não, ele fala livre-se. Como se você tem uma coisa velha em casa e você fala, eu não quero mais essa tranqueira, vou jogar fora. É nesse sentido, livre-se. Pega aquelas coisas aradas imundas da sua vida. Se livre disso. De toda o quê? Impureza moral. E da maldade que prevalece. O mundo é do maligno. Mas eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Eu sou de Jesus. Como está o meu linguajar? Como está o que eu assisto? Como está a minha mente? Como está isso? Jesus fala se livre, Tiago né, se livre disso, de toda imundícia, todo mundo faz, o que que mamãe fala? Você não é todo mundo, que negócio é esse? Criança de 9 anos namorando, que negócio é esse? Todo mundo, não, que é isso? Onde você viu isso? O que você está ensinando na sua casa? O que você está ensinando para os seus filhos, adolescentes? O pai, a mãe, corrupção, às vezes a gente é corrupto dentro de casa, um logra o outro, um mente para o outro, a briga da louça, a briga de vir para casa. Vai pensando aí porque a, as probabilidades são infinitas. Depois você pode deixar o comentário aqui. Já temos 26 assistindo. Subiu, e 31 curtida então alguém curtiu e saiu. Vamos lá, continuando. É, Queridos, ó, livre-se de toda impurência, volta aqui Da maldade que prevalece e o que aceite com humildade Você fala de coisas com as pessoas do mundo, o povo é rápido Mas você fala às vezes da palavra, a pessoa faz com aquela cara Que você está dando fel para ele e aí Tiago vai falar assim, aceite com humildade, aceite com mansidão a palavra do Senhor, em voz implantada. Por quê? Porque só a palavra de Deus pode nos salvar. Ele estava preocupado com a salvação de cada um, como é nessa noite. Olha, aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual que é poderosa para salvá-los. Você está Precisando De algo poderoso nessa noite Aceite com humildade a palavra do Senhor Seja um bom depósito no Senhor E aí o versículo de baixo Que eu acho bonitinho O 22 Ele vai falar lá do sermão do monte Lá em Mateus 7, 24 Que Jesus falou, o irmão dele ó, o, amiguinho, o irmão dele falou o quê? Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes porque quando eu ouço a palavra e não pratico, eu estou enganando o pastor? Estou enganando minha mãe, meu pai, meu irmão? O que o texto fala? Eu estou enganando a quem? Eu que perco, eu estou me enganando. Enganando a si mesmo. Porque aquele que ouve a palavra e não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e aí o que acontece? Depois de ele se olhar, ele sai e logo se esquece. Vai acabar o culto aqui. Mas que a palavra permaneça no seu coração. Que foi pregado, eu não sei, mas foi bom. Quais os louvores? Queridos, aquele louvor que falou sobre Jesus, que o ferno treme. Uau! Não é disso que a gente está precisando? De mostrar realmente que nosso Jesus é poderoso, acima. Né? Filipenses 2, acima dos problemas O um nome sobre todo nome Nós vamos continuar firmes orando Até o corona se acabar Até se extinguir essa pandemia Nós vamos continuar firmes E a nossa fé vai sair o que? Reforçada É isso que a Bíblia ensina Não tem fórmula mágica A fórmula é a mesma sempre E dá certo E aí ele diz o que? Que você olha o seu... E eu fiquei pensando... Eu, eu presto atenção, é difícil você olhar o seu reflexo no espelho e depois você se esquecer. Às vezes você esquece, você está de batom, as mulheres, né? Passou um rímel, às vezes você passa um rímel e chora na igreja, você fala, ai meu Deus do céu. Mas como você se esquece? Passou a foto aqui na igreja, você já sabe que é você. E na tradução eu acho interessante que no grego diz assim, que se esquece, que vê o rosto que nasceu. Que vê o rosto ao natural Quem é realmente você? Quem é você realmente no natural? Quem sou eu realmente no natural? Como eu era quando eu nasci? Aí a gente vai falar sobre pureza, né? Quando eu nasci em Cristo Jesus Uma nova criatura Ai queridos, dá muito para viajar aqui no texto E ele diz assim depois olha a si mesmo e se esquece Mas, o 25 O homem que observa O homem e a mulher que observa O que? De qualquer jeito a palavra Precisa de tempo para degustar da palavra Atentamente A lei perfeita Em outra tradução diz O evangelho Que traz o quê? Liberdade. Você está se sentindo cansado, oprimido, pesado, os ombros estão doendo. Vá para o Evangelho que ele traz liberdade. Alma cansada, né? Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes eu oro e Senhor, eu quero o seu um jugo que é suave, que é leve. Quantas vezes a gente carrega, julgo que não é nosso Problemas que eu não posso resolver Não posso resolver a pandemia sozinha Não posso resolver às vezes as aulas online Não posso resolver a vida do fulano ou do ciclano Mas eu sei quem pode Jesus toma, é isso, isso, isso Eu quero o seu julgo que é suave e que leve Amém, queridos? Amém? É uma, é uma pregação, é um desabafo, é algo que a gente compartilha que a gente está vivendo hoje. Não muito diferente da igreja primitiva. E aí nós estamos já encerrando, tá? Eu percebi, você não dormiu. E aí diz assim: porque quando você observa a lei, que ela é perfeita, ela traz liberdade, e se você persevera na prática dela, o que, que acontece, queridos? Não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, você será feliz em tudo o que fizer. E eu quero receber isso. Você será feliz. Então, tudo o que você busca aí fora. Às vezes com a força do seu braço, é você se tentar na palavra que você será feliz em tudo o que fizer. Deus há de te abençoar. Porque se você está vivendo alinhado com a palavra, não tem como dar errado. Por que estou dando soco no ar? Por que estou gastando? Malhando sozinha. Tem outro ditado, mas eu esqueci É igual ao Chapolin Porque às vezes eu faço com minhas forças e canso E ainda põe a culpa em Deus Poxa Deus, você não é comigo, Deus? Não, queridos Vai pelo princípio Se você está obedecendo Nós estamos pregando a palavra hoje Você está ouvindo Guarda o seu coração, medita nela Assista de novo, leia o texto de novo, vai nas, nas, nas versões que tem. O Espírito Santo, ministra, o que, que essa palavra pode ser mais no meu coração? Que ela é viva, ela é eficaz. Discerne os pensamentos do meu coração, porque parece que é tão legal. O fruto da árvore parecia tão legal. O pão, para quem está morrendo de fome 40 dias, parecia tão legal. Algumas propostas na nossa vida parecem tão legal. Mas se não tiver ajustado com a palavra, rejeita, porque você vai ganhar muito mais lá na frente. Amém? Já estamos encerrando. E aí, no finalzinho, o que ele fala? Se alguém se considera religioso, só crente em Cristo Jesus, fervoroso, mas não freie a sua língua. O quê? engana-se, então às vezes eu creio o coração mas põe tudo a perder no que eu falo Presta atenção, de novo, ele vai pegar muito, lê o livro de Tiago, ele vai falar sobre muito sobre isso crentes que creem com o coração, mas que vacilam o evangelho com a palavra não fala mal do seu irmão, não leva fofoca, vai orar, se a fofoca chega até você, basta não havendo lenho, o fogo cessa tem sete seis coisas que o Senhor detesta e a sétima abomina, quem lança o que? Contenda entre os irmãos Isso é muito sério Fofoca, eu detesto isso Eu não gosto disso E o meu Deus ainda o que? Abomina, o que abomina? As crianças vão falar é, Vomitar, desculpa o jeito É isso Ah, tá, fulano falou, fulano ciclano falou Ah, não Chegou aqui, não vai para frente Ora Amém? Então Jesus fala assim, você pode crer Tiago, né mas se a sua língua não fala qualquer coisa você está se enganando sua religião não tem valor algum, às vezes a gente está pedindo pedindo e não sabe o que está acontecendo e às vezes é a nossa língua que está pecando contra a gente mesmo, e aí ele fala no final que a religião que Deus, o nosso pai, ele aceita como pura é aquela que evidencia a minha fé que é cuidar dos menos favorecidos E aqui no caso É cuidar dos órfãos, das viúvas Que como o pastor explicou Era quem não tinha condições nenhuma E hoje ainda tem, né? A igreja tem feito esse trabalho Faça você também o que está sobrepondo Lá na sua casa O guarda-roupa não está fechando O que está a mais na sua casa? Eu sempre oro, Senhor, eu não quero nada a mais do que, Nada além Não quero ostentar nada O que está você pode compartilhar com o seu irmão E aí que ele fala Ajudar o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas Nas suas dificuldades E o finalzinho Que não é Que é bem importante Na tradução diz puro Se manter puro Não se deixar corromper pelo mundo Cristo Jesus te salvou Não se corrompa pelo mundo Permaneça puro até a volta do Senhor puro nas suas atitudes puro no seu caráter a sua fé ou melhor as suas ações evidenciam a sua fé amém? vou ficar em pé?